0: یوہنا عارف کا مقاشفہ باب اول یسو مسیح کا مقاصفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کی مارفت انہیں اپنے بند یوہنا پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں شہادت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یوہنا کی جانب سے ان سات کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پال اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم میں سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے آمین دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ سے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے شدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خدا وند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومگا ہوں میں یونا جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں جو پتمس کلاتا ہے کہ خدا کے دین روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے یعنی افسوس اور سمرنا اور پرگمن اور تھوترہ اور سردیس اور فلدیفیا اور لدوکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کے مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولا کی مانند تھیں اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کی سے تھی اور اس کے دہنے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مرد سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالباس زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں بس جو باتیں تھی دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھیج جنہیں نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے سات چراغ دانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاں کے فرشتے ہیں اور وہ سات چراغ دان سات کلیسیاں ہیں باب دوم افسوس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اپنے دینے ہاتھ میں ساتوں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کریسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا اور سبرنا کی کریسیا کے فرشتوں کو یہ لکھ کے جو اول آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لان قان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان پہنچے گا اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جس کے پاس دو دھاری تلوار تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید امتقاز تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بدآم کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بدوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چڑانچ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر میں ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا اور تھوڑا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کے مانند اور پاؤں خالص پیتل کے مانند ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تج سے یہ شکایت ہے کہ تم نے اس عورت ایزل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ ذنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں فساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا مگر تم تھواتیرے کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے اساسے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمہار کے برتن چکناچور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے باپ تین اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جس کے پاس خدا کی سات روحیں اور سات ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس رہ اور توبہ کر اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے سخت ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے اور فلدیفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو قدوس اور برہق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تون نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے سے محبت ہے چونکہ ت نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یوروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے اور لدوکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برہ گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم کاش کے تو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرمہ لے تاکہ تم بھی نہ ہو جائے میں جن جن کو عجیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تمبی کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھرکٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کا دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے باپ چار ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے شب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دک معلوم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر جو بیس بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں یہ خدا کے ساتھ روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردہ گرد چار جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے اوقات کی مانند ہے اور ان چاروں جانداروں کے چھ چھ پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھے ہیں اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خدا بند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالعباس زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبد العباس زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خدا بند اور خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں باب پانچ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دینے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے ساتھ مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا پھر میں نے ایک زور آور فرشتوں کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہرے توڑنے کے لائق ہے اور کوئی سخت آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کا قابل نہ نکلا اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مترو دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داود کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زبہ کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سیگ اور سات خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور چوبیس بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تم ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا بر رہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہیں پھر میں نے آسمان اور زمین, اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبداللہ آباد رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کا سجدہ کیا باب پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان سات مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنی کیا اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لئے ہوئے ہے اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نکاح کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی گیہ دنار کے شیر بھر اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میک کا نقصان نہ کر اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زر سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور آل میں اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور اوبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے اس کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک اے قدوس و برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جمع دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمبل کے مالند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آدھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مختوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور بر کے غضب سے چھپا لو کیونکہ ان کے غزب کا زور عظیم آ پہنچا اب کون ہر سکتا ہے باپ ساتھ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو زر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو زر نہ پہنچانا اور جن پر مہر کی گئی ہیں میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہر کی گئی یہودا کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی روبن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر جب کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر عاشر کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر نفتالی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر منسی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر شمون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر لاوی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر اشکار کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر زبولون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر یوسف کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر بینجامن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ بر کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چل چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ بر کی طرف سے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو حجدہ کر کے کہا آمین ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبد ہمارے خدا کی ہو آمین اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامع پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خدا بن تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیبہ ان کے اوپر تانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو بر تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوش دے گا باب آٹھ جب اس نے ساتویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی اور میں نے ان ساتوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں سات نرسنگ دیے گئے پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اوس سوز لیے ہوئے آیا اور قربانگاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا اونٹ دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے اور اس اونت کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا اور فرشتے نے او سوز کو لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی اور گرجے اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئی اور بھوچال آیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ سات نرسے تھے پھکنے کو تیار ہوئے اور جب پہلے نے نرسنگا پھوکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے اور جب تیسرے فرشتے نے نرسگا پھوکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا اس ستارے کا نام ناگ اور دنا کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناگ دونوں کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے اور جب چوتھے فرشتے نے نرسگا پھوکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریخ ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اسی طرح تہائی رات میں بھی اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک اقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان تین فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس 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 باب نو اور جب پانچویں فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑے کی کنجی دی گئی اور جب اس نے اتہا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریخ ہو گئی اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں اور انہیں زمین کے بچھوں کی اسی طاقت دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں زمین کی گھاس یا کسی ہر یاول یا کسی درخت کو ضرور نہ پہنچانا اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاٹ تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے تھے اور دانت سے ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں اور ان کی دمیں بچوں کی سی تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان کی دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرور پہنچانے کی طاقت تھی اتھا گڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے پہلا افسوس تو ہو چکا دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں اور جب چھڑے فرشتے نے نرسنگا تو میں نے اس نہری قربانگاہ گاہ کے سگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھڑے فرشتے سے جس کے پاس سنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریائے افراد کے پاس جو چار فرشتے بدھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے پس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور بس کے لیے تیہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویہ میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندھک سے تھے اور ان گھوڑوں کے سیر ببر کے سے سر تھے اور اس کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندھک نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئے اور گندھک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے کیوںکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی اس لیے کہ ان کی سانپوں کے مانند تھی اور دموں میں سر بھی تھے انہی سے وہ زر پہنچاتے تھے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لگڑی کی مورتوں کی پرشتس کرنے سے باز آتے ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی باب دس پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا اس کے سر پر دنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کے مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دہاڑتا ہے اور جب وہ چلایا تو گرج کی سات آوازیں سنائی دیں اور جب گرج کی ساتوں آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان سات آوازوں سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتوں کو میں نے سمندر اور خوشی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالآباس زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی بلکہ ساتویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے معافی جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورک ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بول بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خوشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا کہ لے اس اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فائشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے باب گیارہ اور مجھے آسا کے مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربانگاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اس سہن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ نا ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پامال کریں گی اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن نبوت کریں گے یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغدان ہیں جو زمین کے خداون کے سامنے کھڑے ہیں اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کہ زمانے میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو ہیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں ان کا خدا بند بھی مسلوب ہوا تھا اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیاں بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا اور ساڑھے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک بڑا بوچال آ گیا اور شہر کا دسواں حصہ گر گیا اور اس بھوجال سے سات ہزار آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی دوسرا افسوس ہو چکا دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے اور جب ساتویں فرشتے نے نسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اور اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خدا بند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا اور چوبیسوں بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے مو کے بل گر کر خدا کو تجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خدا خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وہ وقت پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں عجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں اور بھوچا چال اور بڑے اولے پڑے باب پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی اور درد زہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال اضحا اس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھے اور اس کے سروں پر سات تاج اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے پھینچ کر زمین پر ڈال دیئے اور وہ اضلاح اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اثا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچے ایک آئے خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لئے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی میکائل اور اصدہ سے لڑنے کو نکلے اور اجدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لئے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا اجدہا یعنی وہی بڑا پرانا سانپ جو ابلیس اور شیتان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی گرا دیے گئے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گواہ کی بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشکی اور طری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے اور جب اجدہ نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے اقاب کے دو پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اجدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی اور اجدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا بات تیرہ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سنگ اور سات سر تھے اور اس کے سنگوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندی کیسی تھی اور پاؤں ریش کے سے اور منہ ببر کا سا اور اس اصدہ نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گریا زخم کاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور چونکہ اس اژدہ نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لیے انہوں نے اضد کی پشتشکی کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر کہ پشتیش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برنے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنا عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرشتش کریں گے جس کے کان ہوں وہ سنے جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا دیکھا اس کے برے دو سنگھ تھے اور اضدہ کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرست کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پشت نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے گہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کرا دیا تاکہ اس کے سواج اس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھ سو چھیاسٹھ ہے باپ چودہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ ہزار شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار شخصوں کے سوا جو دنیا میں خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کارے ہیں یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برے کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہ بے عائب پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لئے آبدی خوشخبری تھی اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کے غضب ناک تمام قوموں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پریشت کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنیں کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خدا بند میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدمزاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلاگ تک بہ نکلا باپ پندرہ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی سات فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے پھر میں نے اس شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو سیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدتر غالب آئے تھے اور ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ خدا کے بندہ موسا کا گیت اور برہ کا گیت گاگا کر کہتے تھے اے خدا بند خدا قادر مطلق تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں اے ازلی بادشاہ تیری راہیں راستوں درست ہے اے خدا بند کون تج سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سیزا کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس ساتوں آفتے تھیں آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستوں اور سینوں پر سنہری سینا بند بادھے ہوئے مقدس سے نکلے اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے سات سونے کے پیالے عبدالاب زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان ساتوں فرشتوں کو دیئے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں آفتے ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا باپ سول پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلڑ دو پس پہلے نہ جا کر اپنا پہلا زمین پر اُلڑ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرشتش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے وہ جو تھا تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا وہ اسی لائق ہیں پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خدا بند خدا قادر مطلق بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کو فربکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمدید کرتے اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا اور دد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبانہ کی اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے پھر میں نے اس ازدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے تین ناپاک روحیں میٹکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی یہ شاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی بہنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مزدور ہے اور ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مئ کا جام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتانا لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کو فربکا باب ستر اور ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرامکاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں گئے تھے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کف کے ناموں سے لی لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور دس سنگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت ارغانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ مقروہات یعنی اس کی حرامکاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل کسبیوں اور زمین کی مقروہات کی ماں اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسو کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیرار ہوا اس فرشتے نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں یہ جو تم نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ گڑے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنا عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ آٹھواں ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا اور وہ دس سنگھ جو تونے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنے قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے وہ بر سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوند کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی نے دیکھے جن پر قصبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں اور جو دس سنگھ نے دیکھے وہ اور حیوان اس قصبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بےکش اور نگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفقل رائے ہو کر اپنی بادشاہ اس حیوان کو دے دیں اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں کو حکومت کرتا ہے باو ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی اس نے بڑی آواز سے چلاگر کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا اور شاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکرو پرندہ کا اڈا ہو گیا کیونکہ ان کی حرام کاری کی غزبناک مہ کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرامکاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے کیونکہ اس کے گنا آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو جس قدر اس نے پیالا بھرا تم اس کے لیے دوگنا بھر دو جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتے آئیں گی یعنی موت اور غم اور کال اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا بند خدا قوی ہے اور اس کے ساتھ حرامکاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر اے بابل اے مضبوط شہر افسوس افسوس گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا اور وہ مال یہ ہے سونا چاندی جواہر موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور قیمجی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بے قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دار چینی اور مسالے اور عود اور عطر اور لبان اور میں اور تیل اور میدہ اور گہوں اور مویشی اور بھیڑے اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لذیذ اور تحفت چیزیں تجھ سے جاتی رہیں اب وہ ہرگیز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے کہ افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور قیمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملا اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کے مانند ہے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلہ چلہ کر کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی بھر میں اجڑ گیا اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولو نبیوں اس پر خوشی کرو کیوں کی خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلا لے لیا پھر ایک زور آور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی اور کسی پیشے کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب کو میں گمراہ ہو گئی اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مختولوں کا خون اس میں پایا گیا باب انیس ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز یہ کہتے سنا کہ ہالی نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں اس لیے کہ اس نے اس بڑی قصبی کا انصاف کیا جس نے اپنے حرامکاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے حالی کہا اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالاباد اٹھتا رہے گا اور چوبیسوں بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہالی اور تخت میں سے یہ آواز نکلے کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو خواہ مجھے چھوٹے ہو خواہ بڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کی کی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کی حالی اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ وہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستبازی کے کام مراد ہے اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہے وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہیں خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ کہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آخ کے شولے ہیں اور اس کے سر سرپ بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سباہ اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لیے وہ اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غذب کی میں کے ہاؤس میں انگور رو دے گا اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا بند پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ خواہ آزاد ہو خواہ غلام خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے پھر میں نے ان حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے اکٹھا دیکھا اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جس سے اس نے حیوان کے چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پریشت کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھت سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار تھے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے باب بیس، پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں آتا گڑھے کی کنجیوں اور ایک بڑی زنجیر تھی اس نے اس اجدا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے باندھا اور اسے آتا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یوسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ وہ کی پرست کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے پہلے قیامت یہی ہے مبارک و مقدس وہ ہے جو پہلے قیامت میں شریک ہو ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہین ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوگی یعنی جوز و ماجوز کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کے لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا وہ رات دن عبد عذاب میں رہیں گے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم ارواہ نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا باب اکیس پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئی یوروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفاور یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا جو غالب آئے وہی وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بتپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والے جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے بھرے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ, میں تجھے دلہن یعنی برنا کی بیوی دکھاؤں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یورسلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی شب کسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو اور اس کی شہر پنا بڑی اور بلند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پنا کی بارہ بنیادیں تھیں اور ان پر برے کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کے شہر پنا کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گست تھا اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو بارہ ہزار فرلانگ نکلا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور برابر تھی اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق ناپا تو ایک سو چالیس ہاتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کے مانند ہو اور اس شہر کی شہرپناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں پہلی بنیاد ایشب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراغ کی چوتھی زمرد کی پانچویں عقیق کی چھٹی لال کی اور ساتویں سنہرے پتھر کی آٹھویں فیروزہ کی نویں جد کی اور دسویں یمنی کی گیارہویں سنگ سنبل کی اور بارہویں یاقوت کی اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازے ایک موتی کا تھا اور شہر کے سڑک شفاف شیشے کے مانند خالص ہونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ بر اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ بر اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی سخت جو گنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں باب باس پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر غلت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خدا خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خدا نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میں وہی یوننا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجا کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے اور جو نجیس ہے وہ نجیسی ہی ہوتا جائے اور جو راست باز ہے وہ راستہ بازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے میں الفا رومگا اول و آخر ابتدا اور انتہا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامع دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بتپرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھنے والا باہر رہے گا مجھ یسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں داود کی اصل و نسلوں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور روح اور دلن کہتی ہیں آ اور سننے والا بھی کہے آ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مختلف۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خدا بند یوسو آ خدا کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین